0: Sejam bem-vindos a mais um Temas Marados hoje com Manuel Lourenço e o tema Rbi. Já vão descobrir o que é que isto quer dizer. Eu venho falar sobre papel higiênico e Ana André que vem falar de Hors and Green Wine. Ou Prostitutas não, e vinho verde.
1: É é, isso Ors,
0: Ors é isso. And, and green wine. Ors and green wine. Pronto. Muito bem. Então, vamos lá, Manoel. RBI. Uh, devemos estar preocupados. Isso parece uma doença venérea.
2: É. <risos> ok, bora lá. Vou explicar primeiro o que é que é o RBI, que é o, o rendimento básico incondicional. Basicamente, é... Todas as pessoas receberem um valor mensal pago pelo Estado, sem qualquer critério ou condição para, para o receberem. O objetivo do RBI é, é tentar resolver alguns problemas relacionados com garantir que todas as pessoas têm acesso às necessidades básicas, conseguem ter casa e comida e simplificar o sistema social que existe que é o sistema social que temos hoje em dia, é super complexo e gasta muito dinheiro só por existir, sem contar com os apoios que dá às pessoas. E também quero erradicar a, a pobreza extrema. Eu, eu queria perguntar a vocês qual, qual é que é a primeira impressão, se são a favor ou se são contra. Claro que sou a favor,
0: mas temos de trabalhar. Se quiseres. até não quero, não quero trabalhar, mas quero o, o rendimento. <risos>
1: Agora, é já o um Como é, que, é, é por pessoas como tu que depois fazem aquelas capas.
2: <risos> <risos> Onde é que põe o Nib? Não, mas calma, uh, tipo, ainda nem disse quanto é que vais receber, não
0: é? É pá, agora saber é de Borla, não é? Quer dizer, não é de Borla? Bem,
2: Sim, mas não, 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 pode não ser o suficiente para teres de deixar de trabalhar, não
0: é? Então, é pá, mas houve lá, mas sempre é alguma coisa, sim.
2: Pois, a, a primeira, a grande pergunta que, que se faz é, é mesmo essa, se é, essa. Imagina que eu... recebias, recebias 600 euros todos os meses só por existires. E 600 euros é um valor que eu estou aqui a lançar sem qualquer base, mas... Deixavas de trabalhar, passavas só a... A é viver disso?
0: É assim, eu, eu falando por mim, eu não deixava. Se calhar arranjava aqui algum um maior conforto, talvez, em algumas coisas, no dia a dia. Uhum. Se calhar uma casa melhor, podia ter outro tipo de casa, por exemplo, com, que isso já ajudava na renda, né? Além do que uma pessoa está a pagar. Ou, epá, não sei, Sim. acho que melhorava a minha qualidade de vida, mas, sim, mas
2: não, me não me iria deixar trabalhar.
0: de trabalhar porque, epá, pelo menos eu gosto de estar entretido com alguma coisa, mas sei que muita gente não gosta ah, mas, Ou seja,
2: achas que a maior parte das pessoas recebesse isto se encostaram um canto e não ia, não ia fazer? É tipo? sim <risos>
0: Isto, isto são, são perguntas muito complexas eu, eu, eu não acho que toda a gente iria fazer isso, porque isso pode ser uma garantia básica Uh, acho que isso pode dar uma segurança logo. Né? Imagina que tu, vou também vou supor, imagina que tu tinhas uma despesa mensal de 600 euros. Esse esse RBI iria-te iria já cobrir as despesas todas normais que tu tens e, mais uma vez, todo o resto que tu ganhasses, podias utilizar para fazer exatamente o que o que te apetecer. Uh, as pessoas uhum. que não estivessem desempregadas, Pronto, o subsídio de desemprego, agora não sei quanto, durante quanto tempo é que se ganha, ou se tem direito ao subsídio de desemprego depois de, de, de se entrar em, de ficar sem emprego, mas imaginamos que foi, são, são dois anos, isso queria dizer que passado dois anos de estudo, por algum motivo, não conseguisse ainda emprego, também tinhas direito, como se fosse ao subsídio de emprego não mesmo, né? mas neste caso era o RRI. Não sei, acho que, é, acho que isso é um bocado complexo, mas
2: quero, mas quero. Chama a vir Ana.
1: Então, em teoria, acho é uma boa coisa, não acho que as pessoas se encostassem, mas tenho um bocadinho de medo das consequências de um, de um RBI. Por exemplo, eu não sei até que ponto a malta não iria ainda experimentar mais os salários a contar com, com, essa compensação, com essa compensação que a malta recebia.
2: Ok, ok. Um, a falar das entidades mas... empregadoras, aproveitar certo, já estás a receber isto fixo, Sim. então não precisas receber tanto pelo teu trabalho.
1: Certo, para baixarem ainda, os, para baixarem ainda mais os, os salários. E depois okay. há uma série de apoios que existem hoje em dia, que não sei, não sei como é que iriam funcionar com, existindo, um, um, existindo um RBI, uh, mas é evidente que a, que a ideia de toda a gente ter um rendimento mínimo para ter uma, ter uma, uma vida minimamente digna é, é, um, é um bom princípio. não
2: deixavas de trabalhar, não é?
1: Não, não deixava de trabalhar, mas... Porquê que estás só a
2: falar disso, Manel? <risos> que é uma das principais preocupações contra o RPI.
1: É que a malta, é. é malta se encoste e que deixasse de trabalhar. Sim. Pois, apesar de bah, que paz, meu, e,
2: Eu ainda não, não consegui que... falar com uma pessoa que me dissesse que deixava de trabalhar, que aquele dinheiro era suficiente. Já falaram então, com não, não. Não. É o Marco Silva. Não. Não, mas eu acredito que existam pessoas que deixem de trabalhar, que... E com o Dario Lima. Ou que possam possam ter trabalhos que são uma grande porcaria e que preferem não estar a fazer nada se tiverem este dinheiro, não é? Mas não acredito que seja a grande maioria da população que fique nesse registro.
1: Não, eu isso também não acredito que seja a grande maioria da população.
2: E o que é que acham que será uma, uma limitação para conseguir implementar uma coisa destas? Como assim? Uh, falta de dinheiro. Muito certo. Sim, esse é o sim. problema principal. Dá,
0: dá sempre, dá sempre para, para... Como é que podemos financiar é outro. Então, isso pode ser aos impostos, pode ser onde for, não aumentando os impostos, mas reformulando impostos que existem já, fazer as coisas de outra maneira. Não sei, não sei como, não, não sou nenhum economista, mas <risos> tenho certeza que... Um,
1: eu Pai, que ir tive... ficar, já, já te digo onde é que podemos ir buscar um bocadinho de dinheiro para isso.
2: É, é, ficar... okay. Holanda. <risos> Holanda. Não, não eu estive a fazer umas contas e para pagar 500 euros a cada adulto em Portugal seriam precisos 50 milhões, 50 mil milhões por ano. Para ter noção, neste momento gastamos com a Segurança Social 22 mil milhões.
1: Quanto? Todos os anos. Espera desculpa lá. Diz-me lá esses números.
2: Para pagar 500 euros a cada adulto, Sim. É, todos Sim. os anos, to ou seja, 500 euros por mês, durante um Sim. ano, o, ano. O, o gasto são 50 mil milhões.
1: 50
2: mil milhões. Tá, estás a tirar
0: notas? que é isto?
2: Isso? Pá, para terem uma noção, o orçamento de Estado deve, deve estar à volta dos 100 mil milhões deste ano. A o empréstimo um ao novo Já.
0: banco? Ou a injeção do novo banco?
2: Isso foi na volta dos milhões, acho eu. Não é nos mil milhões. <risos> não tem sido um impacto tão grande quanto isso. Há ideias de, de, para financiamento disto, como taxas de, de carbono, que nós já temos implementada e que estão a pensar aumentar aumentá-la outra vez. Para terem noção, querem, querem aumentar a taxa de carbono para 114 euros por tonelada, o que rende, neste momento em Portugal, 8 mil milhões. É, não sei se isto vai à ou não. Outra cena é, é, é taxar é, bens de luxo. E transações com meios de luxo e possivelmente. Peraí, pessoas.
0: peraí, peraí, só uma coisa. O pessoal de da pasta também ganha o rendimento?
2: É igual para todos. Hum. O rendimento incondicional é que não, não há restrição nenhuma. É toda a, a quem gente ganha 18, vá, não sei. Sim, é isso. Não, neste caso, pode, seja, até é pode ser a partir de na, na ciência. Sim. <risos> A, a, grande, a grande vantagem de não haver distinção de quem ganha e quem não ganha é não teres que gastar dinheiro a determinar quem é ganha e quem não ganha. Sim,
0: sim, sim. Ok, ok. Para ter só essa minha dúvida. Okay? É, assim, é para sim, simplificar
2: certo. o processo ao máximo. Pronto, não, como certo, um direito. Certo. E a ideia é tornar isto um direito e não um subsídio, não é? Sim, yeah, ok. Certo. Uma coisa que já falámos no, nos episódios atrás, uh, acho que foi na é que trouxe, que tem a ver com tem a ver com a realidade que os artistas estão a viver agora em Portugal, que, a crise que nasceu na, relacionada com o Covid, e possivelmente um, o RBI podia ser uma, uma resposta a, a segurar todo este movimento. O que é que vocês acham?
0: Eu, só, só voltando um bocadinho atrás ao que a Nané falou, eu, eu, eu acho que isto vai ser... Poderia entrar um bocado em espiral como ela estava a dizer e não só da parte dos empregadores, não né? imagina? Cafés e tudo podem começar toda a gente a aumentar o preço porque sabem que toda a gente tem mais poder de compra. Por exemplo. Sim.
2: Isso chama-se inflação. Até que não é? ponto?
0: <risos> até que ponto? Sim, mas até que ponto é que é que não existe é que não existe uma compensação? Imagina os preços sobem ao ponto do que tu ganhas já não ser outra vez significante. Pode ser que é o que vai começar a acontecer, né? se há mais pessoas a gastar, as pessoas sobem os preços, é para é ser para a mesma, a mesma coisa. Pode ser uma, a famosa pescadinha de rabo na boca, não é? Certo.
2: Sim, 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 sim. Há uma, há uma preocupação de, das pessoas que falam do RBI tem a ver com, com a inflação, como aumentas é o poder de compra, só que, só que ainda assim tu estás a, a criar uh, consumo mas é consumo de bens necessários, essenciais, essencialmente, não é? Não é... é...
1: Basicamente teríamos uma medida social a funcionar como arma em favor do capitalismo.
2: Epá, que pensamento não tão profundo. Por isso é que há muita gente da direita a defender o RBI também, não é? Apesar disso parecer uma medida mais socialista... Estou é mais que... Há muita gente de a, a defender isso, por isso mesmo. E porque, porque é, também defendem que podem substituir todo o sistema social com um RBI, não é? O RBI tem muitas, muitas vertentes e muito, muitas configurações possíveis. Por exemplo, neste momento, esta, daqui a duas semanas, acho que eu, começa em Espanha que eles chamam o IMV, que é o ingresso mínimo vital, que é uma espécie de RBI, mas tem algumas condicionantes. Neste, neste caso... As pessoas que têm entre 23 e 65 anos e vivem em Espanha há, há pelo menos um ano podem-se candidatar e estão à espera de ter à volta de 4 milhões de pessoas a receber entre 400 e 1.000 euros por mês. O valor só depende das de, de pessoas que estão a cargo delas. Ah, não depende dos Ou seja, se vives sozinho que recebes 460
1: se tivesse mais,
2: mais Até cinco pessoas recebes mil, ó, por aí mais ou menos. E não tem, é, não tem
1: rendimentos.
2: Não, isto, isto, vai, isto é um concurso, de certa forma, não é? nem toda a gente vai ter direito a isto. Ah, okay. E provavelmente serão as pessoas que estão em maiores riscos de certo, pobreza certo. extrema que terão prioridade. Certo. Mas é, é uma é uma fórmula de apoio social já super simplificada em comparação ao que existe atualmente. Sim. As pessoas, as pessoas que se podem candidatar a isto têm que ter recebido menos do que o salário mínimo nacional durante o ano de 2019.
1: E mesmo assim, bem, mas por 400, 400 euros também para a Espanha também é pouquinho.
2: Mas, mas é, mas eu... é, é, para, é, é para ter acesso à, aos bens essenciais, não é? Mas é melhor do que não receber nenhum, não é? De, Deixa-me só, só perguntar por exemplo, uma coisa.
1: É, supostamente é um, é um direito, a habitação é um direito. 400 euros em Espanha, já, já em Lisboa... Não é Lisboa.
2: bem um direito, não é? Se tu não tiveres dinheiro, não consegues.
1: Mas não, mas de pelo menos... de
2: candidatar a apoios e coisas não, certas. Não, mas
1: pelo menos cá em Portugal está na Constituição o direito à habitação. Não sei, imagino que em Espanha também esteja. Pronto.
2: Sim, sim, sim. Se tu não tiveres casa e não tiveres como pagar uma casa, tens a forma de te candidatares a apoios para teres uma casa, acho. Então,
0: mas imaginam o seguinte, que é... Imaginem quem trabalha no... Não sei, vou inventar. Eu trabalho no, no McDonald's, eu não faço ideia de quanto é que eles ganham, mas vamos dizer que é os 650 euros por mês, que é para ir o ordenado mínimo, né? 650, algo por aí, não sei. Uh,
2: sim, sim,
0: sim. Há muita gente que vai pensar: é, é para que é que eu vou estar a ir a trabalhar para aquele emprego de bosta se posso estar em casa ou fazer exatamente o que me acontecer e não tenho que mexer uma palha ainda por cima, pode ser na de bosta, né? Não, não,
2: vais, sim, sim, sim. não vais virar claro, um não. mulheres e
0: ser um master dos hambúrgueres Mas imagina, não, não, não. Tu, tu
2: recebes 600 euros do RBI e recebes 600 euros do, do McDonald's estás a receber 1200 se deixares é, pai, o McDonald's eu preferia, 600. eu
0: preferia não ir trabalhar para o McDonald's do, do que estar a receber esse dinheiro
2: aquilo deve ser o sim, isso e se toda a gente pensar assim, dessa forma, o McDonald's vai ter que começar a pagar melhor às pessoas. Certo. Pronto.
1: Mas isso é o que já acontece hoje em dia com a questão do subsídio de desemprego. Muitas vezes se acusam as pessoas de não quererem ir trabalhar e de irem ficar a receber o, o subsídio de desemprego e, se calhar, em muitos casos... Isso muito é porque as
2: ofertas de trabalho delas é, é se provavelmente, se calhar, irem receber menos do que estão a receber de subsídio de desemprego, não mas... é? Não, 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 iriam não.
1: Ter uma... Ou iriam ter mais despesas do que, recebe, do que recebem, do, do que se não forem trabalhar? Eu,
0: conheço, são... eu conheço um caso, e não vou dizer aqui nomes, né Mas eu conheço um caso <risos> de um rapaz que, que foi despedido, pediu para lhe passarem a, a carta a, de despedimento e ele depois foi, foi colocar isso lá no... Para ter direito ao, ao, ao subsídio de emprego. O que ele fez foi, eu não me lembro era durante dois anos que tinha, que tinha direito àquilo, mas arranjou-lhe uma marasca qualquer andou a viajar durante dois anos claro que não, tam, também não podia fazer uma vida à lor mas, mas conseguiu, andava aí ir de um lado para o outro feito campeão e, e só quando isso acabou é que voltou à procura de trabalho porque sim. eu acho que antigamente tinha-se tinha que se apresentar em algum sítio, não sei 15 depois,
1: depois, se, se dias tens de ir à junta como, como se fosse um <risos> filme, com de, Era. de residência
0: sim Era. Uh, mas agora já se pode enviar por e-mail a dizer que, que, as pessoas, que ninguém aceitou ou qualquer coisa, tens de mostrar que estás à procura, mas uh, pronto, e, e isso vai, vai.
1: Isso é um caso enquanto.
0: Pronto, é isso. Isto vai ser sempre daquelas discussões que são. Que não... Mesmo, sim, embora, sim. Não, e há pessoas... toda a gente a trabalhar, as pessoas, mesmo nos mesmos patamares e nos mesmos níveis, e a fazerem é a mesma coisa, algumas sentem-se injustiçadas em relação às outras, há sempre estes estas coisas, por isso isto, vai, isto nunca vai ser limpo, né mesmo que isto venha a sair. Agora a minha pergunta é porquê que isto não é europeu? E há uma coisa que
2: os não. países estão a fazer. Ni, não, ninguém disse que não podia ser, mas não, há, um, há um, mas um, que... movimento, um movimento para implementar isto a nível europeu. Sim, eu não sei Só se vais porque... falar na
0: Finlândia, a Finlândia terminou há pouco tempo, não sei se vais falar na, na Finlândia ou não.
2: Não, porque já mas o estudo da Finlândia não... não eu estive eu tive a, a, a estudá-lo um bocadinho mais a fundo e não me convenceu muito. O... Não, não dá dados suficientes para ter há, conclusões boas. Sim, os resultados
0: foram, foram divulgados há cerca de duas semanas, se não tenho erro. Existe um vídeo que eu posso duas tentar semanas. encontrar. Os resultados foram... Acho que foram... Okay. Vieram só há duas semanas, acho. Já estão a fazer... Acho que começaram em 2018, se não estou em erro. Acabou e em agora 2018, tiveram...
2: acho.
0: Oh, isso, sim. Devem ter estado a processar os dados e a, a fazer os estudos. E eles lançaram um vídeo de três minutos a explicar. As conclusões que tiraram... <risos> Opa, e aconselho a ver. É, é tipo... Algumas pessoas ficaram partilha, mais felizes
1: partilha, partilha, e outras não. Partilha lá
0: no, no grupo. Vou, vou agora por lá. Depois vejam. Mas uh, basicamente, chega ao fim e eles dizem Pá, algumas pessoas ficaram mais felizes e outras não. Pronto.
2: É a grande okay. Para Pá, não, eu tinha aqui mais umas coisas, mas acho que não são relevantes. Mas, podemos. mas ainda podes
0: falar, Manel. Ainda estás com o tempo. Acho que não olhes para os 20 minutos das 9 e 20 ok?
1: Em relação àquele exemplo que deste do teu colega que tirou dois anos para viajar, eu acho, honestamente, que de X em X anos, toda, toda, qualquer trabalhador ativo devia ter direito a tirar meio ano, um ano, o que fosse, para fazer o que quisesse. Uhum. E podia, podiam ficar é receber sabática, a receber
2: ordenados.
1: Estava sabática, não é? Sim, sim, sabáticas.
2: sim. Não pá, eu acho, eu acho que, imagina, uma pessoa que, que esse, esse teu colega teve dois anos a viajar com isso. Bah, eu não acredito, mesmo que ele continuasse a receber o, o subsídio de desemprego, que ele se mantivesse nessa vida de andar a viajar e a, a viver com o subsídio de desemprego a vida toda, não é? Nunca subsídios as pessoas, não, bah, não, não... Nem por aí. Sim, mas há sempre casos, há casos extremos em todas as situações, não é? Não, não, não sei do, do que é que estou a falar, mas... Eu, eu, por exemplo, não, não me importava nada de ter um ano só para mim, para andar a viajar e fazer outras coisas. E depois ia querer voltar a trabalhar. Aliás, eu já tive algumas experiências de estar uh, desligado do trabalho mesmo. E foram super gratificantes e depois voltei com, com muito mais pica. Muito
1: mais prontidão. foi o eu senti. Uh,
0: acredito que sim, mas eu também... Tenho conhecimento de pessoas que tiraram sabática e depois quando começaram, voltaram, aquilo foi um cadastro. Pá. Andaram uns meses mesmo muito mal.
2: Ah. Mas, depois depende se tu, se tu estás a trabalhar numa cena que realmente gostas ou não, não é? E é te outro tema que eu tinha, tinha aqui. Voltares,
0: <risos> voltares passado um ano e, e começares com a vida de formiga, não é? É um bocado...
2: Acho, acho que o tema Eu acho... do próximo episódio é o, a, crise, a crise de propósito que vivemos. A crise de
1: propósito?
0: Epá, isso, tá, isso é um...
1: Tem um feito... A maior de... parte
2: das pessoas hoje em dia trabalha, pronto, isto tem o seu emprego para ganhar dinheiro ao final do mês, não, não o faz como se fosse um propósito de é um objetivo de vida, não
0: é? A gente já não do... Estás a fazer-me lembrar o... O psicoanalista francês Jean-Paul Sartre que dizia que quando que antigamente as crianças tinham um trabalho ou escolhiam logo desde pequenos um trabalho para a vida. Pai, isso, isso já nem existe. Os Não,
2: não, não. Uma, uma coisa é escolheres o trabalho. Outra coisa é teres propósito na tua vida. Que não, não tem que ser o trabalho. Muita gente associa-se ao trabalho. Mas o teu propósito então, de vida não tem que ser o trabalho.
0: Dá-me o RBI se, vais, se queres ver o
2: é que é que acontece. Pois é, isso. Podes tornar-te um pintor, não é?
0: Um pintor não digo, mas, mas vou pintando ao mesmo tempo que faço cenas que eu não sei o que é, para que nem para que serve, mas sim, mas pode ser. Mas
2: pronto, pode estar em o teu propósito, não é? Não sei. O meu propósito é o... <risos> Está-se bem, Passemos ao próximo.
0: Já? Assim à bruta?
2: Sim, já é quase nove e meia, pá.
1: É,
0: pá eu, Quem, já... eu já não sei qual é que era é o
2: verdade, é um o
1: bacalhau que... com o papel higiênico.
0: Vamos lá isto. Então, o meu tema hoje é o papel higiênico. E é verdade, <risos> uma grande surpresa a todos. Eu fui o único que ainda não tinha falado da Covid-19 e cá vai, é hoje, no episódio número 5, acho que é o 5.
1: Finalmente ficar a saber porquê? O porquê da história do papel higiênico?
0: Eu acho que vai ser mais ou menos como o Manela a explicar a permacultura. Acho que vai chegar ao fim. De... Mas o que é que este gajo tem aqui fazer durante não sei quanto tempo? <risos> Bom, eu tentei evitar o, o tema, mas é inevitável, porque acho que este assunto é interessante uh, para deixar de fora. Mas ainda vou utilizar aqui as expressões como o novo normal, a época em que vivemos, no contexto atual, em tempos como este, nos tempos difíceis em que vivemos, durante as alturas de incerteza, face ao desafio que vivemos, nesta altura de momentos sempre precedentes, é, é altura de confinamento, nesta época de quarentena, ou até vamos ficar todos bem. Não sei se esqueci de algumas, esquece e digam.
2: Mas, mas só não, falar não... da época
0: pré-Covid, é isso? Não, também não. Então... Um dos grandes acontecimentos nos últimos meses foi nada mais nada menos que o papel higiênico. Todas as pessoas a correrem desalmadamente para os supermercados à procura uh, do papel fino absorvente que se desmancha em contacto com a água e que as pessoas utilizam para, para limpar as partes após focar ou urinar. E para quem não sabe, não sei se é o caso, Manela, mas existem homens que assumidamente limpam a ponta da gaita com papel higiênico. <risos> depois de mandarem a mídia dela. Não sei se vocês conhecem alguém, mas eles existem, uh, em vez de, de abanarem e, e fazerem cenas para as gotas saltarem de lá, eles limpam, assim, acomodam as folhas de papel higiênico na, na ponta da gaita para isso. Bom, mas não interessa isto. Há pessoas que gostam de folhas simples, folhas duplas, triplas, perfumadas, shots, ecológicos, reciclados. Uh, há todas as formas e, e, e mais algumas. Uh, e como pudemos ver nas notícias e através das redes sociais, ainda não se ouvia falar, aliás, ainda se ouvia só falar em Sars-CoV, ainda não tinha sido batizado com, com a Covid, a doença pela OMS, mas existia em todo o mundo uma, uma grande corrida aos supermercados onde, de maneira muito bizarra, os produtos que mais procuraram foi, ou dos mais procurados, era o, o, exatamente o papel higiênico. Na América foi papel higiênico e armas, e isto é mesmo verdade. A grande questão é, porquê que esta gente foi toda a correr e a amontoar paletes e paletes de, de rolos de papel higiênico nos carrinhos, não é? Eu fui investigar, fui investigar e não tenho uma resposta única para esta questão, mas um conjunto de respostas. Não, não, a investigação está toda aqui, mas não, 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 sou, não tenho uma resposta, é por causa disto ou é por causa daquilo, tenho várias, várias coisas. Então, a primeira coisa que eu vi foi do, da professora Mary Alvord, especialista em psiquiatria e ciências comportamentais na Universidade George Washington University School of Medicine, que explicou a times uh, o que é que aconteceu. O porquê é que aquilo aconteceu, e ela explicou que, foi, que é um instinto primitivo que existe em todos os seres humanos e é, e é uma das coisas básicas que fazemos, ou seja, toda a gente come, toda a gente dorme, toda a gente defeca uh, são coisas uh, básicas que acontecem nos dias, no dia a dia, uh, que nós temos de tomar conta, porque cuida, no fundo estamos a cuidar-nos de de, de nós próprios e geralmente se, se pensarem um bocadinho nisto tudo à nossa volta está um bocadinho ou gira um pouco à volta disso, ou seja em quase todos os sítios vamos, temos uma casa de banho ou temos uma co qualquer coisa para comer, não digo qualquer coisa para dormir, mas provavelmente também para dormir, se procurarmos um bocado está tudo assente mais ou menos à volta destes, destes três pilares, o problema é quando as coisas não estão lá e neste caso era o papel higiênico e já vos aconteceu -se, assim que se montam no carro e estão na autoestrada e sabem que não podem parar para mandar uma urina dela começam a ficar um bocado nervosos e no, quando é que vem a próxima área de serviço e não vem, já passamos e não passamos porque é, é esse conforto e esse, e esse incômodo que acaba sempre por, por acontecer nessas situações se pensarmos um bocado agora em desastres controlados sazonais, por exemplo os furacões, os tornados as chuvas intensas são tudo coisas que são relativamente previsíveis e que aparecem geralmente na mesma altura todos os anos. Pode haver algum tipo de variação, mas, mas são coisas repetitivas. O que aconteceu agora com o, com o coronavírus é uma coisa completamente nova, é uma coisa que é incerta para toda a gente. Ao princípio ninguém levou isto muito a sério, mas a, a certa altura as autoridades começaram a demonstrar que podia está mesmo a aproximar-se qualquer coisa de, de grave, mas nunca conseguiram, nem os meios de comunicação, nem nunca ninguém conseguiu explicar muito bem o que é que aí vinha, o porquê, como prevenir, como atuar, muitas vezes também diziam, tinham informações contraditórias e outras notícias muitas vezes também eram assustadoras, que vinham de outros países, estavam mais à frente do, dos países que as pessoas viviam. O que aconteceu depois disso, então, foi, foi um pânico em cadeia que foi ficando cada vez pior. E, e isto aqui é que vai agora um, a Psych Central, que é um, uma página de internet independente com informação acerca de, de saúde mental, fez, então, e explica aqui um bocado esta questão de, do que é previsível e do que não é previsível e o que é que acontece... Quando estamos perante cenários onde as coisas não são previsíveis. Então, eles fizeram uma lista de possíveis razões do porquê das pessoas entrarem em pânico, especificamente sobre o papel higiênico, e eu tirei só aqui dois pontos que achei interessantes. Então, algumas pessoas, como eu já referi antes, uh, e vamos dar-lhe o um nome mais à frente, sentiram a necessidade compulsiva de acumular coisas, o que levou involuntariamente. Uh, que começassem voluntariamente a dar um exemplo para as outras seguirem. Quantas mais pessoas viam as outras com carrinhos cheios de, de rolos de papel higiênico, pensavam, é pá, isto, isto faz todo o sentido, as pessoas para a levar isto, isto faz sentido como o caraças. E depois, uh, as coisas começaram a piorar muito quando os, os senhores da comunicação uh, social muito né, começaram a fazer estas filmagens das prateleiras vazias o pessoal começou a espalhar no, no, nas redes sociais fotografias das prateleiras vazias ó, juntando o útil ao agradável né? as pessoas verem pessoas com papel higiênico até à morte em cima dos carrinhos e a verem que se está a esgotar o que, o que acaba por acontecer é um pouco esta cadeia em reação que entra aqui num loop que é, cada vez que há as pessoas vão lá trazem tudo o que conseguem esgota vão lá outras esgota. Como esgotou, assim cai lá outra vez, agarra numa maior quantidade que conseguem, esgota. E entra-se aqui num loop que não faz sentido nenhum. E... Mas pronto, isto, isto foi o que aconteceu. Um pequeno aparte agora tem mais ou menos a ver com isto. Uh, existe um vídeo, não sei se vocês já viram na, na net, que mostra um pouco este tipo de, de reação a acontecer durante a filmagem, que é no, num festival chamado c4 Music Festival. Isto aconteceu em 2009. Alguém filmou um homem na casa dos 30 a dançar sozinho. Pá, parece que tinha assim um gajo a dançar na relva sozinho, a abanar toda a fazer assim umas figuras todas estranhas. E o pessoal todo a olhar. Depois, de repente, chega lá outro, outro rapaz, provavelmente devia estar num grupo de amigos, e disse: Olha, vou ali um tempo com ele. E foi para lá e começou a imitá-lo também. Depois chegou um terceiro indivíduo, também a. A imitá-los aos outros dois, de repente chegou um grupo de quatro ou cinco pessoas e, passado para aí um minuto, aquilo, a relva estava completamente cheia de centenas de pessoas, tudo a dançar uh, de uma maneira muito, muito estranha. É isto, aula,
2: crescimento,
0: sim, é, isto, isto explica um bocado. O, o... É mais
2: ou menos assim que se transmite o Covid.
0: Sim, 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 sim. <risos> Mas isto explica um bocado, explica um bocado este, estas reações em cadeia, eu pusei o vídeo agora no, no, no canal para, para quem quiser ver depois, mas isto explica mais ou menos o que acontece em reações... Sim, monkey sim, monkey do... Eu, eu lembro-me também um, um amigo meu, hoje não está aqui... Não, a ouvir, mas lembro-te uma vez também com um amigo meu que estávamos no, no, no Lidl pá, e ele viu uma velha, a velha que estava a sacar ali. Havia uma promoção de latas de, de atum, e a velha que começa a sacar ali, estava a encher um carrinho cedo daquele. Ele chegou-se lá ao pé, ao, estávamos ao pé dela e ele depois virou-se para mim e falou disse. Olha para esses ladrões, a dizerem que isto está é em promoção. Ali no outro supermercado, ao lado, isto está a metade do preço. A velha começou a olhar, começou a remontar, começou a pôr através do atum todo lá. Uh, deu, deu à sala de lá e a gente, a gente não viu. Ele foi lá buscar para aí uma palete de atum, porque é que ele estava em É <risos> um é um bocado essa é um cena. Pronto. Então, a primeira parte era esta da reação... Da reação em cadeira do como a, como a André está a dizer do Monkey sim, Monkey Do, que as pessoas acabam por, por se deixar levar. Já agora também há, há, um, há um sketch do cut durante que é exatamente a mesma, a mesma coisa. Eles estão num, numa fila e chegam lá, olha, ah, esta fila é para o quê? E vira a sua e diz, pá não faço ideia, e ele depois continua a ficar lá na fila. Mas, <risos> uh, Pronto, isto é, acho que é um bocado esta crítica ao que nós já lhe vamos dar um nome a seguir. A segunda coisa é controle. Como referiu a, a professora Mary Alvord, que falei há pouco, quando as coisas ficam feias, o ser humano gosta de sentir que tem mão em alguma coisa. Mesmo que estejamos a falar de, de higiene pessoal. É verdade. As pessoas uh, fazem e, uh, e controlam tudo o que está ao, ao alcance delas para se sentirem mais seguras quando estão a enfrentar coisas desconhecidas. Muitas vezes o pensamento procura justificações válidas. Por exemplo, imaginem que alguém compra 500 rolos de papel higiênico. Na realidade, começam a pensar coisas deste género que é ah, eu vou sempre precisar do papel higiênico. Isto não tem tanta de validade, qual é que é a diferença? Olha, agora gasto mais dinheiro, mas isto não se vai estragar, vou ficar com isto na minha casa e posso utilizar quando eu me apetecer. Por isso, no pior dos casos, não acontece nada. Era o que eu já ia fazer de todas as maneiras. Pronto, e, e, e esta...
2: Sim, é, não, não este... há risco envolvido, não né?
0: é? Exatamente. Este pensamento salvaguarda a pessoa, reduz o, li, o risco de limpar o cu. Exatamente, como disse aqui o, o Manela, o risco fica zero. Ele vai conseguir sempre limpar o cu com os 500 bolsos
2: de papel uh, higiênico. Mas há outras alternativas, há papel higiênico. Há
0: a bidé, há bidé. Ah, <risos>
2: sim nem toda a gente tem Pronto, então, mas
0: este, mas, mas este é o ponto principal que eu queria chegar senhores, e agora muita atenção porque este bias isto é um bias e eu não sei bem a tradução para o português talvez seja predisposição
1: Enviazão. é um enviesamento?
2: não sei,
0: é eu, eu diria que talvez uma predisposição uh,
2: nenhuma tradução é, é muito bom. Pronto. então
0: eu vou chamar em inglês isto chama-se Zero Risk Bites e é uma realidade que acontece nas nossas vidas ou pelo menos na, na maioria das vidas das, das pessoas todas as pessoas como consumidores e somos todos consumidores tendem a afastar tudo o que não é básico quando querem assegurar tudo o que é básico existe também uma grande predisposição para a aquisição nestes casos agora estamos a falar destas situações de enfrentar o desconhecido reforços milagrosos do sistema imunitário como aconteceu o caso dos suplementos de vitaminas, uh, mangostões, daqueles que aparecem na televisão para os velhos comprarem. O mangostão mais. Uh, exatamente. E aquele lado da da está aquela calcitrinha. Pronto, também, também desapareceram, desapareceram muitos uh, gengibre, citrino, chá. Pronto, a ideia aqui é, as pessoas tentam rodear-se e garantir, mesmo que seja absurdo, e neste caso é absurdo, porque estas coisas não fazem absolutamente nada, né? por isso não te constipas ou sei lá o que é aquilo. As pessoas querem fazer este zero risk bias, que é esta predisposição para ter zero riscos associados e, e conseguirem dormir a pensar, não, eu fiz tudo o que estava ao meu alcance para conseguir suprimir todos os riscos o que é existiam. O zero risk bias é uma tendência ou predisposição para preferir a completa eliminação de um risco, e estou a parafrasear, ao invés de escolher uma alternativa que apresente um risco mínimo. De uma forma natural, como eu estava a dizer, a maioria das pessoas são avessas à perda, seja ela qual for. E, de uma maneira geral, tendem também a preferir pequenas perdas, não sei se é assim que se diz. Por exemplo, quando investem, quando eu estou a dizer investir, não é investir, não é investir na bolsa. Também pode ser, mas é investir pois no dia, pode dia seja no que for. Sim. E é isso que eu também agora vou falar. Um exemplo é investir em títulos ou em ações num banco. Os títulos tem zero risco associado. Mas em contrapartida tem ganhos muito baixos. As ações têm um risco muito mais elevado e a possibilidade de ganhos muito mais elevados. O zero risco atrai em todas as pessoas, ou na maioria das pessoas, o que vai fazer é que vai a, a grande maioria das pessoas vai querer reduzir o risco para zero, ou seja, Preferem ganhar pouco, mas saberem, terem garantia que vão ganhar esse pouco. Não, não, não querem investir em qualquer coisa que possa dar mal, sabendo que a probabilidade de dar mal é maior que existe a probabilidade de dar mal. Outro exemplo que acontece também nos, nos mercados. Os mercados, e isto aqui vai, vai um pouco também em encontro das ações, que é, os mercados não existem só um indicador, que diga se, se, se os mercados estão a ir para cima ou a ir para baixo. É? é um conjunto de indicadores que, que definem a subida ou a descida do mercado. Utilizando este zero-risk bias também, para a maioria das pessoas, o que acontece é que basta uma pessoa ver que um indicador está negativo, o que ela quer fazer a seguir é não comprar ações porque acha que o risco é muito Sim. grande. Isto também é o zero-risk bias. Há um exercício muito engraçado também que fizeram, que é este que é imaginem que existem duas doenças com uma taxa de mortalidade de 50%. A primeira infecta 10 mil pessoas por ano e a segunda infecta mil pessoas por ano. Se só existir dinheiro para um tratamento de uma das duas e existir já uma solução, que é a primeira reduz de 50% para 40%, ou seja, estamos a falar das 10 mil pessoas, a cura reduz de 50% para 40%, e a segunda cura reduz a mortalidade de 50 para 0 o zero risk bias isto foi um teste feito também a muitas pessoas a maioria das pessoas preferia reduzir de 50 para 0 por mil pessoas do que 50% para 40 10 mil ou seja elas preferiam salvar 500 pessoas do que salvar mil no fundo e isto tem muito a ver mas com mas
2: erradicavam uma doença
0: sim mas em termos de número de pessoas Pronto, sim, isto sim, é um exercício
2: sim. teórico, Manuel. Pronto, Eu então... Tá por porque é que as pessoas iam fazer essa escolha, não é? Não... Porque estás
0: a zero do tipo de 50 para zero. Na cabeça das é. pessoas, isto é, é o que agora vou falar também, que é as percentagens. É uma coisa, tu quando vais a um supermercado, tu não vês lá dizer menos 16 cêntimos, não. Tu vês lá dizer menos 20%. Imagina-se é, uma lata de atum custar 80 cêntimos, fiz, fiz lá uma coisa em grande dizer 20% desconto, 20, epa, leva aí o atum.
2: E para ah, estar o mesmo preço, 80 está
0: a preço do, da promoção. Só, não, mas ainda vou por 20%, 20 de 80 cêntimos são 16 cêntimos, aquilo que também houve lá, 16 cêntimos não é a mega promoção espetacular, são 16 cêntimos, não é? Tens que comprar
2: um carrinho de latas de atum...
0: Mas, mas pronto, o, o, só para vos dizer que a porcentagem é muito utilizada para ativar o, o zero risk bias das pessoas, ok? Isto é uma técnica mesmo que supermercados e e os gajos de marketing sabem que utilizam isso no dia-a-dia. Dia. Outra coisa também muito culminante do, ou que se usa muito do Zero Risk Bias, é aquelas ofertas que vêm com os iogurtes e com os pacotes de leite ou o que for, se vocês tiverem quatro iogurtes, por exemplo, com uma oferta de uma, uma mala térmica e custarem 5 euros e tiverem quatro iogurtes que custam 3 euros, as pessoas utilizando o Zero Risk Bias vão preferir sempre comprar o que traz a mala mesmo, mesmo que aquilo seja mais caro porque parece que estás a ganhar mais mas no fundo não estás a calhar com o dinheiro que te sobrava dos outros iogurtes compravas duas malas para levar lá os iogurtes para o, para o ao ponto eu faço,
2: isso, eu faço isso é com o grão prefiro comprar os frascos do que as latas porque ganho um frasco pronto, então, mas
0: isso é, isso é se precisas de frasco, isso é ser <risos> esperto
1: sabes que os conservantes do frasco são piores do que os conservantes da lata porque têm. Estou a usar,
0: pá. <risos> Bom, olha, eu tinha aqui mais algumas coisas, mas eu vou dizer muito rápido para acabar. Então, a moral da história é que as pessoas tendem a querer uh, no risco com vantagens muito baixas, ao invés de ter um risco pequeno, a vantagens muito maiores. E essa é a grande razão que levou as pessoas a terem toneladas de papel higiênico em casa porque tinham medo não ter nada para limpar o S. Existem outros bias muito interessantes, Angry Bias, Availability, Heuristic Bias. Eu vou pôr lá um vídeo no canal para vocês verem, também são muito engraçados. Mas, isso, mas um isso, é
2: uma, isso é uma cena que está a operar nas pessoas de, de modo inconsciente, não é? As pessoas podem contornar é, é, isso por Sim, pode próprio. contornar,
0: e há muita gente que contorna isso, só que a grande maioria sofre disto e aliás e mesmo aqueles que não tentam não sofrer disto em alguns momentos não não sim
2: momentos... toda a gente toda a gente deve ter isso como é. mecanismo natural não é, é sim. sim 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 mas pode estar é mais consciente ou menos consciente que ele está lá não é e é aí que faz a diferença
0: Pá, mas sim mas isto parece funcionar mesmo com a Maria com a maioria das pessoas senhores não vos mais com o meu tema espetacular sobre papel higiênico. Palmas para
2: mim.
0: <risos> Vamos passar agora para a Ana André com Pores and Green Wine.
1: Green Wine. Sim. Assim mesmo, estrangeiro, porque em estrangeiro sou a melhor. Então, perceberam? O meu tema vem na sequência da, da capa daquela revista holandesa. Essa publicação, eu depois fui a ler um bocadinho sobre ela e é um semanário de notícias que é nada mais nada menos que o mais popular da Holanda. Eu eh, com muito gosto diria o nome, mas eu não sei pronunciar, eh, não sei como é que é que <risos> um, Também não li o artigo, né? Senão, não sei qual é que era o conteúdo, só vi a capa. É daquelas, que, daquelas
0: que só leem as letras gordas?
1: É. Epá, não, e mesmo assim as letras gordas consegui pô-las no translate e, e ver o que é que aquilo significava. Porque, para já nem, nem sequer tive acesso a. Aliás, não, ainda fui procurar a revista assim, mas depois aquilo dava muito. Não, 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 li o, não li o artigo, só vi a capa. Não sei se era uma sátira, não sei se são eles a querer perpetuar o, o falso estereótipo de que nos países do Sul é só lambões e malandragem a gastar dinheiro em copos e mulheres e futuramente a viver do RBI. Uh, eu pessoalmente quem sabe. não me exato, quem sabe? Eu pessoalmente não, não, me, não me revejo, nem concordo que essa seja a realidade do, do nosso país. É verdade temos muita coisa que funciona mal, temos muito maus gestores, temos malta que não gosta de trabalhar, mas já acho que isso não é um problema nosso, deve ser um bocadinho geral. Uh, temos maus Temos é alguma mal. corrupção, não é? Temos alguma de corrupção, mas também não é um problema só nosso. Uh, somos desorganizados, uh, pá. Mas eu acho que, regra geral, somos gente de arregaçar as mangas e que não tem propriamente medo ao trabalho. E, bem, não sei. isso é eu quase o que, que todos dizer. os
0: países dizem, não é? Opá, sim. Não há nenhum país que é... diga que não gosta de trabalhar.
1: Não, há malta que diz que não gosta de trabalhar. Não, sim, eu sei, mas não é. há nenhum país
0: que diz que a gente cá não gosta de trabalhar.
1: Exato.
2: Sim, é sempre os outros é que não gostam de trabalhar e não é que são e são, trabalhadores.
0: E são todos, exato. e todos inventaram caneta e todos inventaram a máquina calculadora. Mas...
2: Eu, acho, eu acho que há uma ligação, uma ligação forte uh, à vida boémia e ao povo português, porque nós temos bom...
1: Clima. Bom, bom clima, não
2: é? Mas, Sim, mas isso não digo, implica isso que não, não trabalhemos, não
1: é? Pronto, exato. Não implica que não trabalhes e tanto é assim... Que nos países onde há muitos portugueses a trabalhar, os portugueses em geral são bem vistos e são vistos como gente trabalhadora. Eu já sei que vão dizer que a malta quando sai lá para fora é que trabalha e é que cá não trabalham e não sei, quê, não sei que mais. Não sei se é verdade, se não é, não vou entrar por aí. Os
2: trabalhadores portugueses emigraram todos. Não? Certo. Isso. Ficamos
1: cá nós os preguiçosos Em resposta uh, a essa capa. Alguém parou de ouro, depois também posso pôr lá no, no link. E alteraram a capa e em vez de estarem os loirinhos de fato macaco de volta da roda dentada e os latinos na esplanada à bevinha a fazer likes nas redes sociais, puseram os loirinhos com a sua cor de lagosta de quando vêm para cá apanhar a à morte e os latinos de volta da rodadinha dentada e alteraram o que estava escrito e passou a ler-se para que trabalhar no sul da Europa se os rendimentos fogem para os paraísos fiscais do norte da Europa. Bem Bem pensado. É só... este... E este tema é extenso, é complexo, e eu depois, quando comecei a prepará-lo, é que pensei que se calhar devia ter feito isto em volumes, por isso para todos os efeitos, <risos> eventualmente hoje é o volume 1, Vamos ver se damos continuidade depois a, depois a isto ou não.
0: Tens tem ainda um, um volume também pendente que é o dos ensinamentos,
1: os ensinamentos do campo. Do campo. Sim. Depois posso voltar a isso, mas os sentimentos são basicamente sempre os mesmos. Muita frustração. <risos> mas depois, depois logo voltamos a ele. Pronto. Então, okay. hum, fui documentar-me para poder ter alguns números. abdiquei do meu tempo a beber vinho e a, e a apreciar os babes para ir a ver números para...
0: Muito bem. Para,
1: para falar disto. E então, há uma... Não sei se... Há uma rede internacional independente ligada à investigação na área das finanças que se chama Tax Justice Network, que fez um estudo com base em dados do fisco norte-americano, que inspecionou empresas dos Estados Unidos. Que declaram os, as suas, ou que declararam, foi, já foi em 2017 e 2017, que declararam as suas despesas e lucros na União Europeia. Estimaram para vários países o montante dos lucros declarados para essas empresas que são desviados para a Holanda quando chega a hora de pagar impostos. E agora, devíamos ter aqui o som dos tambores a rufar. Não, não vale. problema. <risos> é é um nada.
2: tambor. <risos> não tenho um
0: tambor, mas tem aqui este.
1: Não. Ah, de consegui fazer sons. É para por acaso Mas então, só de Portugal fogem, de acordo com esta rede, 236 milhões de euros por ano. Portanto, Manu, podes vir aqui buscar um bocadinho para os. Para o
0: é RBI.
2: Mas como, como vês, não chega a
1: nada. Exato. Mas o top 3 dos mais prejudicados nós não estamos no top 3, os mais prejudicados são a França com 25 mil milhões e a Itália e a Alemanha com 1.4 mil milhões cada uma. E atenção que isto é só de empresas dos Estados Unidos, não tanto e da, da, das empresas que, 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 não sejam, que não sejam americanas não estão aqui contabilizadas. Uh, e então como é que isto funciona? Uh, basicamente, as empresas deslocam a sua sede fiscal para os países baixos não precisam de ter funcionários ou atividade real, só precisam de ter uma, uma morada. E depois, como a maioria dos países europeus tem normas, que tem, tem leis que dificultam o envio de lucros diretamente para paraísos fiscais, as multinacionais enviam-nos primeiro para a Holanda, onde são uhum. tributadas, sim, mas com taxas muito mais baixas do que nos países onde são Gerados os lucros. Ao serem tributados, os lucros passam a ser legalizados e já podem ser movimentados para os paraísos fiscais eh, desejados. Isso é, o, isso é o que
0: o senhor Jerónimo Martins anda a fazer, ok?
1: Sim. Do Jânio Martins e não só. Pronto, porque depois foi feito um estudo de outro economista, que eu por acá, eu escrevi aqui o nome, uh, mas escrevi com uma caligrafia muito esquisita e só consigo ver que é David qualquer coisa. Depois posso tentar encontrar o nome completo. E então esse estudo aponta para que 12 mil empresas possuem sete possuem fiscal na Holanda e que inclui E agora era outra vez o som dos tambores, não há? Ah. O tambor de rufar, e eu também não sei fazer.
2: <risos> é quase a mesma então, coisa uh,
1: nessa, dessas empresas 80% são uh, em, 80% correspondem a 100 das maiores ou incluem-se nas 100 maiores empresas do mundo 48% nas maiores empresas que aparecem na revista Fortune e 19, das 20, 19 dos 20 grupos económicos do PC20 da Bolsa de Lisboa também se incluem aí Portanto, não é só a Jerónimo Martins que... que 19 que dos, do PC 20. 19 dos 20, sim. Boa. 19 dos 20 é, sim, uma coisa, é, é uma coisa simpática. E então, quais é que são as vantagens que a Holanda... Ou porque é que as empresas vão para lá? Que vantagens é que, é que a Holanda apresenta? Tem uma carga fiscal mais baixa. Tem um acesso mais fácil à isenção de mais valias e de tributação de dividendos. Tem um regime especial de isenção de dividendos recebidos de empresas eh, com sede fora da União Europeia. Possui acordos com mais de 100 países que permitem que os grupos não paguem impostos simultaneamente em, nos dois países, ou seja, na Holanda e no outro país. Portanto, não há dupla eh, tributação. E eh, ainda eh, oferecem às empresas a possibilidade de eh, negociar um, acordos especiais com as entidades fiscais holandesas, ou seja, as empresas podem definir que parte dos seus lucros é que vão ser sujeitos a impo aos impostos sobre as grandes corporações na Holanda. Porque... Quantas empresas é
0: que disseste que estavam no Psi 20, de, que estavam na situação? 20. 19
1: das 20.
2: Só uma que não está, então.
1: <risos>
2: <risos> não sabes quais é que são? as do. <risos> Eu
0: tenho aqui, está à minha frente.
1: Não, eu tenho ali, oh. mas eu não consegui
0: perceber qual é que não estava, qual é que não tinha certo ficar lá. Aqui que masqueira que eu ouvi falar sequer. Temos o Banco Comercial Português, Corticeira Amorim, CTT Correios, EDP Renováveis, Energias de Portugal, Galpa Energia. EDP Renováveis, tens as duas. Uhum. Sim, sim, sim. Depois IberSol, Sol, Jerónimo Martins, Mota Angel, Nós, Nova Base, Farolo, não sei o que é isto, nunca ouvi falar disto. Redes Energéticas Nacionais se mapam, Sonai, Sonai Capital e The Navigator Company
1: e a Sonai SGPS ou oh, essa, essa também está lá, não 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 lá.
0: esta aqui não aparece
1: Pronto, mas em relação às empresas, tens empresas como a Starbucks, Fiat, Juventus, a Walt Disney a Ikea, já não sei, também tinha visto mais umas quantas, mas, na... mas agora na verdade não me, não me recordo, mas a verdade é que ah, já sei o que é que estava a dizer, estava a dizer que não havia um consenso se a Holanda devia ser considerada um paraíso fiscal ou não porque na realidade ela não é um paraíso fiscal, a Holanda não desculpe é um país de baixo, ou seja, seria, seria considerado como um veículo para os paraísos fiscais e, e parece que atualmente tem estado a sofrer grande pressão, tanto internamente como a nível internacional dos, países, dos restantes países da União Europeia, porque, entretanto, naquele, no estudo daquele economista do David não sei das quantas pessoas, fiquei de enviar o um, um, um nome eles estimam que o sistema fiscal holandês custa ao mundo no mínimo 22 mil milhões de euros por ano de receita, um, em receita tributada evadida Portanto, estão, estão, estão aqui a desviar a, a guita de, de muitos países e estão a sofrer grandes pressões uh, e têm intenção de rever as políticas fiscais não sei exatamente ainda quais, são, quais vão ser as, as novas medidas um, e, e uma das questões que se colocou é se essa capa nesse semanário mais popular, se terá algum objetivo de, de alguma forma, denegrir e passar uma imagem má de, dos países do sul da Europa.
2: Sim, a propaganda mesmo.
1: E acabar, e acabar com a contestação interna que, que, que têm estado a sofrer. Porque apesar, a verdade é que apesar de, na prática... Não, não é ilegal o que eles fazem a, a nível a nível uh, fiscal mas uhum. moralmente é condenável porque afeta a receita de que podia podiam obter outros estados nomeadamente estados que neste que, que neste momento e não só uh, já que têm vindo a ter, no caso do nosso, nunca chegámos nunca realmente a sair da crise, mas pronto, mas são, são um países que têm economias mais frágeis e que, provavelmente, se os impostos forem, fossem pagos, onde, onde, onde são gerados, faria a diferença e que, e, e que não são.
2: E, individualmente podiam ter impostos mais baratos se tivessem a receber este dinheiro, não é?
1: Certo, eventualmente também poderiam ter, uh, tentar fazer um enquadramento fiscal que fosse um bocadinho mais, mais competitivo e mais atraente para, para as empresas, né? para não, não...
0: É, para Esta capa está muito boa.
1: Já encontraste? Está no grupo
2: encontrei... WhatsApp. Eu encontrei-me ti lá.
1: As ah, duas. Claro
2: a versão deles e a versão alterada
1: ah, mas essa versão é a versão do... essa versão é... mas eu ainda tinha outra versão da capa então,
0: se calhar está na hora de vermos aqui alguns comentários certo.
1: <risos> enquanto eu procuro... nós só sabemos
0: viver em crise diz o, o Galrituat
2: Galrituat
1: pois, pode ser que sim Bom, também sempre vivemos sim, sim. com isso certo,
2: estamos numa hora boa para dar atenção às pessoas que cometem comentários Saúde
0: e na anana Há a, a correr bem e mais alguma coisa do teu tema, Ana não, André, que queres não, não, discutir?
1: Não, queria só dizer isto. Muito
2: bem, muito bem.
1: Não, na realidade, eles também não ficam com grande, eles também não ficam com uma grande fatia de, de, dos lucros que são deslocados para lá. Pois a seguir vem para Portugal
0: outra vez, não é? <risos>
1: Não, também, depois de, não porque os, lucros, os, os grandes lucros das empresas depois são todos conduzidos para preços fiscais. Ou seja, o, o, a receita que efetivamente fica, neste caso para a Holanda, não é, não é uma receita muito... Eles têm muito alguns bom. impostos
2: é. baixos, não é?
1: Sim, 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 sim. Ou seja, Sim, mas mas... eles preferem
2: ganharem postos baixos de dinheiro que não era suposto ser para eles do que não receberem nada, não é?
1: Claro, evidente.
2: Mas pronto, então é ah. causar mais danos.
0: Um peito que vive à base de vender drogas e prostitutas, o que é que tem a dizer -te? sobre a gente? explica me lá. Que moral tem eles para falar da gente? A meterem as raparigas lá nas montras, com preços tão caros ainda por cima. Então, mas o que é que tem? Mas... <risos> se calhar o rendimento mínimo nem, nem para isso dava esse RBI tem que se fazer tipo o um cabaz RBI
2: que é, é pá, o objetivo o do RBI não, percentagem... não é para toda a gente tá a viver à Lorde, não é? é só retirar o pessoal deste trem, não, mas, não. mas imagina é. podes fazer o
0: cabaz o cabaz virtual RBI pode ser um pie chart na boa onde metes lá a porcentagem que se gasta para cada coisa imagina pode ser um ah, okay. por e pouco mais fora ah, 10% prostituição
1: Isso 5% não um drogas. Não pode ser um paixar porque não vai. É tipo conseguir...
2: food stamps para várias áreas, né
0: Sim, acho que sim. É tipo um cabar. Né? Tens, tens o
2: dinheiro e tens
0: cada, cada mensalidade.
2: É cada... vouchers do, do Grupo 1.
0: <risos> <risos> sim, Podia ser. Podia ser. Acho que é tudo por hoje. Para a próxima semana, vai ser outra vez a quinta-feira, às nove, se tudo correr bem, sem ser em cima de um jogo de futebol, mas é impossível, de certeza.
1: Dois jogos de futebol, porque hoje eram dois, dois jogos de, de futebol. E
0: Por isso, muito obrigado a todos. Tivemos então Manuel Lourenço com o RPI, como é que é? A rendimento de... Um... Vale. Um
2: básico incondicional.
0: Eu, papel higiênico, e Ana André com... <risos> Ors and green wine.
1: wine exactly. Muito obrigado a todos e até mais. Obrigadinho.